0: Bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'avant des chroniques de Motor City. Tous les jours, en attendant Noël, on vous propose un format court en vous conseillant un match des Pistons que vous devez absolument voir. Vous commencez à connaître maintenant le sujet par cœur, mais pour ce calendrier, on a la chance d'avoir chaque jour une personnalité de la sphère NBA en France qui vient nous faire l'honneur de choisir un match et d'en parler avec moi. Et pour ce 23 décembre, quasiment à la fin, je suis très heureux d'accueillir un acteur incontournable du basket en France. Il est co-créateur du média First Team, référence de la NBA qui nous produit tous les jours du contenu de qualité sans se prendre la tête. C'est Thomas Dufan. Comment ça va, Thomas
1: Salut, ça va super. Comment tu vas, toi
0: bah, Impeccable. Merci d'être là, ça me fait très plaisir. Un plaisir. Et toi, Thomas Choisi pour ce qu'André de l'avant en grand fan de Kobe Bryant, de nous parler du match 2 des finales NBA 2004. Un match qui s'est joué le 8 juin 2004. Alors Thomas, dis-nous pourquoi tu as choisi ce match.
1: Pour beaucoup de raisons. C'est vrai que tu as, tu as cité euh, mon amour pour Kobe euh, et donc ce match était incontournable face à Détroit. Mais euh, c'est surtout euh, pour montrer euh, l'épiphénomène de, <rire> de cette finale, de cette victoire effectivement des Lakers. Parce que les Pistons euh, ont été fantastiques et j'avais envie de revenir sur euh, bah, cette finale et sur euh, cette saison des, des Pistons, qui, qui verra euh, Détroit aller chercher un troisième titre.
0: On arrive un petit peu en finale, euh, ce n'est pas immérité du tout, mais quand on arrive en finale, les gens disent, euh, est-ce que les Lakers vont, vont faire un sweep ou est-ce qu'ils vont gentiment laisser un match aux Pistons Parce qu'il faut le rappeler, c'était les Lakers de l'époque, Kobe Kobichak évidemment, mais aussi qui s'était renforcé avec euh, Payton et Malone, donc la presse, au moins la presse de Los Angeles, s'attendait à une grosse domination des Lakers et ça n'a pas été forcément tout ça.
1: C'est vrai qu'on peut appeler cette finale, alors peut-être jusqu'à 2016 et, et le Cavs Warriors, euh, comme le plus grand upset de l'histoire. Moi, j'ai un souvenir de cette période où, euh, effectivement, il y avait beaucoup de problèmes au sein des Lakers, on va en reparler, mais j'ai le souvenir que cette équipe doit être et est imbattable, en fait. C'est-à-dire que, tu viens de le dire, hein, quand tu es rejoint quand Kobe et Shaq sont rejoints par deux Hall of Famer en puissance, Gary Payton et Karl Malone, pour aller chercher euh, leur bague euh, qui leur manque tant, tu, tu vois ce 5 majeur, alors oui, il y a Devin George hein, <rire> dans le 5, mais tu as quand même le 5 majeur le plus incroyable de l'histoire, et ils sont encore euh, au niveau. Certes, Karl Malone est vieux, et Gary Payton plutôt sur la fin, mais n'empêche qu'ils sont encore très performants. Et euh, j'ai un souvenir voilà, où je me dis que Detroit, qui est une équipe sans star. Ne peut pas gagner un match face à cette équipe de, de, des Lakers. Euh, il y avait toute une aura en fait, autour des Lakers. Et en fait, bah, Détroit va complètement euh, démonter les Lakers par rapport à, à beaucoup de choses. Et euh, lorsqu'on pense à cette équipe, de toute manière, on pense toujours bah, à la défense, au rythme imposé aussi, puisque le basket a énormément, énormément changé euh, en 16 ans, avec euh, bah, beaucoup plus de demi-terrain, encore plus d'isolation qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que cette équipe de Détroit. Euh, et t'es l'équipe parfaite, en fait, j'ai envie de te dire, pour battre cette équipe des Lakers.
0: Oui, ouais, j'en avais parlé euh, avec Shai récemment, on se demandait si, si euh, les Nets avaient battu les Pistons en 2004. Est-ce qu'ils auraient eu une chance contre les Lakers euh, Les Lakers qu'on connaît, qui ont eu tous ces problèmes de dysfonctionnement. Et même lui me disait qu'en fait, peut-être que même là, les Lakers sont encore sortis. C'était vraiment les Pistons qui étaient l'équipe collective, rugueuse, défensive, qui était à même de gêner vraiment les Lakers de Kobe, Shaq, Payton, Malone, etc. Et effectivement, ils l'ont prouvé dès le match 1. Donc, juste avant ce fameux match 2 dont on va parler. Le match 1 à Los Angeles, remporté par les Pistons, avec des Lakers limités à 75 points. Tu avais raison de dire que c'était une NBA qui n'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui.
1: Ouais, c'est fou, 75 points marqués. Aujourd'hui, ça me paraît complètement délirant. En vrai, 75 points, c'est un score de fin de troisième quart temps dans un match presque normal en NBA aujourd'hui. Donc, euh, im imaginez que Kobe, Shaq, Karl Malone et Gary Payton soient limités à 75 points, ça montre la performance et la concentration des Pistons. Dans ce match-là, Chaque Kobe marqueront 59 points des 75 points des Lakers. Donc, c'était vraiment le one-two punch qu'on a toujours connu, finalement. Et Gary Payton était un peu à faire-valoir. Euh, même, d'ailleurs, dans le match 2, on va en reparler, mais ce n'est pas lui qui finit le match. Et Karl Malone est joué blessé dans cette année vraiment bizarre pour les Lakers. Carl euh, bah Malone a été souvent baissé donc ça a joué forcément dans cette finale-là ce qui est important de dire aussi c'est que les Lakers mais rien arrivent en confiance en finale puisque euh, tu tapes euh, les Rockets au premier tour tu tapes euh, les Spurs au deuxième tour avec le fameux tir de Derek Fisher à moins d'une seconde euh, de temps de jeu à la fin et tu battras euh, les, euh, les Wolves de KG en finale de conférence donc ils ont quand même ce côté rouleau compresseur de toute manière avec euh, le plein de confiance de l'autre côté je trouve que c'est intéressant de voir qu'encore une fois des moves de dernière minute, ou en tout cas de très récents, peuvent te faire gagner un titre. On se rappelle que Detroit a Rick Carlisle en coach jusqu'à l'été 2003, où il, est, il a été élu coach de l'année. Puis tu as Larry Brown qui arrive, donc Larry Brown qu'on ne présente plus, hein, qui avait fait une finale avec Philadelphie contre les Lakers en 2001, et qui arrive pour apporter son expérience. Le plus gros move de la saison, c'est l'arrivée de Rachid Wallace. Tu vois, quand tu disais, est-ce que les Nets avaient une chance Honnêtement, je ne pense pas, parce que les Pistons avaient deux trucs. La première chose, c'était évidemment la défense. Donc Ben Wallace est défenseur de l'année, il en gagnera 4 euh, dans un style inimitable. Hein. On rappelle qu'il est tout petit hein, pour un pivot, mais les qualités athlétiques du gars euh, sont complètement folles. Et Rachid Wallace arrivera avec euh, sa taille, avec sa hargne aussi, sa science défensive. Mais il apportera surtout autre chose, c'est un point d'ancrage à l'intérieur. Ce qu'il manque en fait euh, à Détroit pour passer un cap, et ce qu'il manque complètement honnête par exemple, puisque Kenan Martin est un athlète, mais ce n'est pas un gars qui tu donne la balle euh, en bas... Euh, pour qu'il marque des paniers. Donc, euh, en fait, Rachid Wallace, qui arrive après un match à Atlanta, là, euh, dont on a totalement oublié, il marquera 20 points, <rire> et arrivera pendant, juste avant la trade deadline. Et euh, c'est ça, en fait, qui va faire basculer les Pistons d'une équipe de très haut niveau, puisqu'ils ont le deuxième meilleur bilan de la conférence Est, à cette équipe qui peut battre les Lakers. Et le but à l'époque, c'était de battre les Lakers. Donc, euh, donc j'aime bien ces, ce, tu sais, ce côté, euh, ça me fait penser aux Raptors hein, y a, de 2019, où tu changes de coach, tu changes des joueurs dans l'effectif qui te permettent d'aller chercher un titre. Euh, ça nous amène donc à ce match-là, effectivement, ce match 2. Alors, j'ai pris la seule victoire des Lakers, mais c'est surtout le, le match le plus excitant de la série, puisque malheureusement, les Lakers seront 4 sur la série, et, et on l'a bien dit, 75 points marqués <rire> dans le match 1. Il y aura d'autres performances bien 4 ensuite, on va en parler aussi. Mais ce match-là, il est intéressant parce que les Lakers arrivent revanchards après une défaite à domicile, ils ont l'avantage du terrain, et donc partent dans un deuxième match. C'est quasi l'élimination, en tout cas, voilà cette, la perte de la finale. Ils arrivent avec beaucoup d'entrain Kobe est très fort en début de match. Tu sens que le public pousse énormément. Il y a un homme à citer absolument dans ce match-là. C'est Luke Walton, qui joue devant son, son père, Bill Walton, le légendaire Bill Walton, qui est rookie à l'époque et qui va sortir un match à 8 passes décisives, ce qui est un record pour un rookie dans une finale NBA. À partir du moment où il rentre, tu as quand même l'impression que la, la magie arrive de lui... Passe décisive, pénétration, euh, euh, shoot externe. Euh, jamais tu imagines que Luke Walton est capable d'avoir ce type de performance-là. Et pourtant, c'est lui, entre guillemets, qui va euh, permettre aux Lakers d'avoir euh, une dizaine de points d'avance dans le troisième quart temps. Toujours sur l'impulsion du public, il y a Jack Nicholson qui engueule les arbitres. Il y, y a vraiment euh, l'atmosphère des de NBA qui nous manque tant en ce moment. Et ce qui est dingue avec ces, ces, euh, ces Pistons, c'est qu'en fait, ils ne faiblissent jamais, ils ne se déconcentrent jamais, ils n'ont jamais ces moments... Euh, de down dans un match, et, je parlais de Rachid Wallace, ils ont ce mec qui est capable, euh, sur des séquences, d'inverser le momentum. Donc typiquement, euh, balle à l'intérieur, post-up face à Karl Malone. Karl Malone n'est pas un grand défenseur, malgré l'expérience et les muscles. Et là, euh, Rachid lui fait la chanson, fade away dans la tête, un panier, deux paniers, trois paniers, derrière Chelsea Billups, enchaîne euh, deux énormes filoches à trois points, avec, euh, sur du pick and roll, ou... Derek Fisher passe en dessous. Il ne faut pas passer en dessous, les gars, sur les écrans quand c'est Chelsea Village qui a la balle en main. Et en fait, les, les Pistons reviennent dans le match. Mais tu sais, comme si c'était normal. Tu n'as même pas eu le temps de, de commencer à, à entrevoir une victoire pour les Lakers parce que les Pistons sont déjà là, à égalité, à avoir même passé devant. Puisqu'on se rappelle que dans la fin du match, les Pistons passent devant. Je me rappelle même qu'ils ont 6 points d'avance à moins d'une minute de la fin. Et quand tu es à l'extérieur, que tu as été mené de 10 points, que tu as 6 points d'avance dans le Money Time... En général, en général, tu gagnes. En général, tu, en gagnes. Général, tu gagnes. Mais bon, en enfin, face, a du talent, j'ai envie de te dire. <rire> j'ai envie de te dire qu'il y a du talent. Et, euh, et euh, les Lakers se remettront donc au grand talent de l'équipe. Chaque inscrira un, un end douane trois points d'écart. Les Pistons ne marqueront pas. Et on arrive à la plus belle action de la finale, mais qui devient totalement anecdotique au vu du résultat. C'est que les Lakers ont donc euh, trois points de retard. Euh, Balakobi Kobe après un système, euh, alors qu'il reste une dizaine de, de secondes. Dans cette fin de match, Kobe euh, euh, se retrouve face à Rip Hamilton, Rip Hamilton euh, qui je trouve est un, un défenseur sous-estimé, très ouais, bon interrupteur, évidemment, physique un peu plus frêle que par exemple bah, Kobe ou autres les autres meneurs de les autres arrières de l'époque, mais euh, un gars volontaire et un gars très intelligent. Et d'ailleurs sur cette euh, défense, il n'est jamais pris euh, de court par par Kobe qui euh, qui enchaîne des, des paniers, enfin euh, qui enchaîne un panier de très très haut niveau sur sa main gauche avec petite feinte et, et il se lève pour envoyer un énorme trois un énorme points et égaliser à quelques secondes, je crois qu'il reste une seconde ou deux secondes à la toute fin du match. Je ne sais pas si toi dans tes souvenirs, c'est la plus belle action de cette finale, mais en tout cas pour moi
0: ça l'est. C'est la plus belle action de cette finale, c'est aussi de mon côté la plus inquiétante, puisqu'effectivement après le match 1, tu dis wow, « Waouh, les Pistons sont en fait super forts, ils peuvent largement tenir tête aux Lakers. » Mais tu te dis « Ouais, mais attends, il y a Shaq, il y a Kobe, euh, Phil Jackson va nous sortir un truc du chapeau. » Et effectivement, c'est le cas. Tu l'as dit, il sort Luke Walton du chapeau, le mec te fait 8 passes décisives, c'est exactement ce qui manquait aux Lakers, qui était un peu perso et tout. Tu dis « Merde !» Mais les Pistons reviennent quand même, parce que tu l'as tu bien souligné aussi, il y a cette énorme sérénité qui a été là pendant tous les playoffs. Ils ne sont jamais inquiétés, les mecs. Ils reviennent, ils passent devant, il y a plus 6. Et là, tu dis, bon, il faudrait un miracle. Et putain, le miracle, il arrive de Kobe. Et là, c'est magnifique. Et tu te dis, ça y est, les Lakers sont repartis. Alors, heureusement pour moi, heureusement pour les pistoles, <rire> les Lakers ne sont finalement pas repartis. Mais quand même, à la, je me rappelle, à la fin, à la fin de ce match-là, les souvenirs que j'avais, c'était, euh, ouais, bon, les, les Lakers vont prendre les, les trois prochains, ils sont repartis, ils vont devenir collectif, et tout, etc. Ouais, et magie de Kobe Bryant, le temps d'un match.
1: Absolument, et puis, euh, dans ces playoffs euh, contre les Spurs, ils perdent 0-2 et ils gagnent quatre matchs d'affilée. Donc tu peux imaginer qu'à l'époque, euh, sur le papier, les Spurs sont meilleurs que les, les Pistons, puisque les Pistons n'ont pas encore gagné, euh, même si la finale 2005 euh, bah, voilà, ira de, de, dans le sens de San Antonio. Mais voilà, on peut imaginer que les Lakers fassent exactement, euh, exactement le même scénario que lors de la demi-finale de conférence, puisque les Lakers ont gagné ce match-là à 99-91, parce que Kobe, à la fin, est vraiment très fort. Vraiment très fort, il porte cette équipe. Mais bon, ça ne se confirme pas, puisque au match d'après, les Lakers ont la bonne idée d'inscrire 68 points. 68 points. Tu te rends compte ce qui, est, ce qui est fou dans cette finale, et, et on peut parler des, des Lakers qui ont été catastrophiques. C'est une réelle rupture entre Kobe, Shaq et Phil Jackson. Gary Payton et Karl Malone ne continueront pas l'aventure au sein des Lakers. Il y avait une vraie fracture. Il y a eu beaucoup de blessures pendant la saison. Kobe a fait les allers-retours avec le Colorado. Euh, lui et, et Shaq, bah, oui, clairement, ils ne s'entendaient plus. Et On voit Kobe parfois préférer prendre des tirs contre deux défenseurs plutôt que faire une passe à Shaquille O'Neal. Écoute, c'est un concept comme un autre. C'est l'année de la rupture, mais c'est l'année où les Pistons n'ont pas profité de ça. Je trouve qu'ils sont allés chercher cette victoire. Tu vois, typiquement, je parlais des Raptors tout à l'heure, ils ont profité, sans leur faire offense, des blessures des Warriors. Alors que là, les Pistons, ils gagnent, et ils le doivent à personne. Si en face, il y a des problèmes, ce n'est pas leur problème. Du coup, s'il y a des illimitiés, ce n'est pas leur problème. Eux, ils viennent faire leur match et ils sont hyper consistants. Les scores marqués par les Lakers sur la finale, c'est complètement fou. 75 au premier match, 99 après prolongation au match 2, 68 au match 3, 80 au match 4 et 87 au match 5 dans un score d'attaque, hein. 100 à 87, c'est fantastique, 87. Bravo, ouais. bravo à Détroit. Mais, euh, mais voilà, c'est la victoire d'un collectif, c'est la victoire aussi d'une euh, certaine idée du basket, donc les, la défense, euh, le jeu en mouvement pour Rip Hamilton, euh, euh, l'avènement aussi d'un grand coach comme euh, Larry Brown face aux individualités et c'est des histoires qu'on aime bien, on ne va pas se mentir.
0: Ça fait plaisir, c'est un titre qui est très très différent, notamment dans ces, dans ces années 2000 et ce qu'il qu va avoir après. Tu l'as dit aussi, les Pistons ont jamais, euh, on leur a jamais rien donné, ils sont tout allés le ch chercher. Il y a cette phrase de Rip Hamilton à la fin de ce match 2, justement, qui est perdu. Donc, euh, nous, dans nos têtes de, de, de fans, c'est genre, oh là là, les Lakers vont revenir. Et Rip Hamilton, le truc qu'il dit à son coach, c'est, c'est bon, on prend l'avion, on ne reviendra plus ici, on va gagner les trois prochains matchs à Détroit, trois sera terminé. Voilà. Tu vois la confiance des mecs là, <rire> pourtant qui viennent de se prendre un 3 points de Kobe pour forcer la prolongation et faire une prolongation détestable, ils pourraient se dire, oh là là, c'est Kobe, Shaq, de Malone. Non, 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 les mecs sont dit, on retourne à D3, on gagne nos trois prochains matchs à D3, parce que c'était le format 2-3-2 à l'époque, et on reviendra plus jamais ici, on va être champion. C'est incroyable de dire ça.
1: C'est incroyable, mais parce qu'il y avait aussi Nora euh, au Palace. Je me souviens bien de cette époque où, euh, tu sais, après chaque victoire de playoff, tu mettais une grosse croix sur un sur un chiffre, tu vois, donc tu avais, t avais ouais. gagné 16 matchs, hein, évidemment, pour être euh, peut-être 15 matchs, je ne sais pas si c'était encore. Non, 16 matchs encore Je ne sais plus si le premier tour 16 matchs, après, était 16. Euh, oui, oui, il gagne 4-1 au premier tour. Où tu, dès que tu gagnes un match, tu mets une énorme croix et tu dis « Il n'en reste plus que 14 !» Ce qui est complètement fou quand tu es au premier tour. Mais à Détroit, on avait vraiment mis ça en avant. Ben Wallace le faisait après chaque match, il était capitaine avec Tien Sibyl c'est et le visage de cette franchise, hein, de toute façon, euh, Big Ben, sans aucun doute. Et moi, j'ai toujours eu l'impression que ça allait leur porter la poisse. Je ne sais pas si toutes les équipes le faisaient. Je sais que Détroit le faisait, aucun doute. Et c'est vrai que le, lorsque tu gagnes au match 5 des finales et que tu fais la dernière croix, là, c'est le délire complet à Détroit parce que ouais, tu as toujours ce sentiment que Détroit est sous-évalué, euh, voilà, que c'est une équipe qui est censée être moins forte que les autres. Ils ont toujours cultivé à Détroit ce, ce sentiment-là, de toute manière, euh, même à l'époque des Adam Thomas. Donc, euh, pour gagner, il faut que ce soit dur. Si ce n'est pas dur... Pas normal, donc euh, je comprends la phrase de Rip Hamilton parce que la réalité c'est qu'ils étaient imprenables chez eux finalement. Leur confiance, le public, il euh, y avait un truc quoi. Avec eux euh, le speaker dit choix de basketball, il, il est resté hein, honnêtement euh, Bien sûr. comme dans les, un des, des éléments très forts de, de la franchise des Pistons. Donc, euh, donc, voilà, on peut comprendre quelque part euh, la confiance qu'avait Rip Hamilton.
0: Il ouais, y avait une une belle confiance dans cette équipe-là. Ils étaient en mission de, depuis le début. Larry Brown était arrivé. Joe Dumars avait fait venir, justement, tu l'as dit tout à l'heure, Rachid Wallace. Et le but, c'était pas de perdre en finale, c'était de gagner. Et eux voulaient gagner, peu importe ce soit les Lakers. Je vais finir avec une dernière question pour toi. À cette époque-là, donc en 2004, Kobe dit que c'est son plus gros shoot de sa carrière. Est-ce que tu es d'accord avec ça d'abord Et est-ce que tu as le souvenir d'un autre après-coup, du coup, d'un autre gros shoot comme ça qu'on qu devrait se remémorer de Kobe
1: Je comprends qu'il disent dise ça,
0: puisque c'est un... Presque, un... <rire> presque
1: un buzzer beater et que c'est en finale NBA. C'est difficile comme question, parce qu'en vrai, euh, oui, ça l'est, parce que derrière, tu vas en prolongation et tu gagnes, c'est important. Euh, Ce qui me viennent tout de suite en tête, bah, c'est les, euh, les deux buzzer beater face aux Suns. Alors, c'est dans dire, ouais. un premier tour de playoff donc euh, dans une série tu perdras aussi donc tu peux aussi dire que, euh, bah, que ça, ça vaut rien entre guillemets mais bon deux de, de game winner buzzer beater dans un match de playoff ça n'a aucun sens hein, sur le papier <rire> pour aller chercher une prolongue et pour, euh, pour gagner sinon euh, celui que je citerai c'est celui contre les, les Celtics dans le match 7 où il ne fait pas un bon match dans l'adresse voire Kata même mais il prendra ce, ce petit jumper là après deux dribbles en tête de raquette pas pour gagner mais pour confirmer la victoire on sait combien ces, ces matchs, ces, ces tirs-là sont importants. Quand tu es peut-être à plus 2, plus 3, juste après le tir de Renard Test, tu mets euh, ce tir, euh, voilà, ce dagger, comme on aime les appeler maintenant, pour y gagner. Donc, euh, je dirais plutôt ce tir face à Boston plutôt que celui contre les Pistons puisque, à la fin, tu, tu es champion. Donc, ça fait quand même une énorme différence entre les deux. Mais, euh, mais, mais bon, le, le tir est fou sur Rip Hamilton. Quoi. Franchement, euh... tu sais, pendant longtemps, quand j'étais petit, je pensais que limite, il gagnait là-dessus. Tant le tir est fou, tu vois, dans mes souvenirs d'adolescent, j'ai l'impression que c'est un la ouais,
0: C'est vrai. C'est la célébration
1: vrai. et tout. Tu n'as pas l'impression que derrière, il va jouer encore 5 minutes et qu'il <rire> qu va gagner en prolongation. Donc, euh, c'est vraiment dans l'imaginaire d'ado. Mais bon, après... Euh... Bon, c'est un match, en tout cas, à regarder. Pour ceux qui ne connaissent pas trop les débuts des années 2000, c'est des... une série à regarder parce que la différence entre les équipes, elle, elle est folle défensivement. Et puis, pour voir le... comment Kobe croque de fou, quoi. Enfin, c'est une dinguerie, hein <rire> Non,
0: mais c'est à vomir, hein <rire> Ça reste un super match, et oui. même pour les fans des Lakers et des Pistons, celui-ci. Thomas, écoute, merci beaucoup. Je pense que tu nous l'as très, très bien vendu. Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver, même si à peu près tout le monde te connaît.
1: Bah, oui, oui. Bon, écoute, si tout le monde me connaît, tant mieux. Oui, si, euh, euh, si vous ne connaissez pas le Media First Team, ça se passe sur YouTube, ça se passe beaucoup sur Twitch maintenant. On fait beaucoup de directs pour justement... Euh, permettre aux, aux passionnés de NBA de nous appeler, de débattre sur tous les sujets du moment. Donc, donc voilà, ça se passe sur Twitter, ça se passe sur Facebook, sur Instagram, mais surtout sur YouTube avec les vidéos et sur Twitch pour du live, pour parler NBA. Et puis si certains aiment d'autres sports, parce que c'est souvent le cas, si tu aimes le, le foot, le vélo, le, les sports de combat, la F1, le rugby, et ben on a une chaîne qui s'appelle First Team Sport avec beaucoup de concepts dessus. Voilà, C'est de, surtout un, un média de passionnés de, de sport en tout genre. Et puis, euh, et puis voilà, on, on s'amuse bien et, euh, et on espère que ça, qu'on
0: amuse euh, le plus possible. C'est toujours un régal. Euh, merci à toi d'avoir été là en tout cas.
1: Ben écoute, c'était un plaisir. C'est une, une super idée. Donc, donc voilà, je, je t'invite à faire ça pendant toute l'année.
0: <rire> ça serait trop compliqué <rire> <Je m 'étonne. rire> donc merci beaucoup et vous tous je vous dis donc à demain mais pour la suite et la fin du calendrier de bye